0: Bom momento a todos que nos estão agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a intenção de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Bom, acho que as pessoas que já estão acostumadas com o Balanço fúria Fúria é, devem ter percebido que uma das coisas importantes no nosso processo aqui, nas nossas conversas, é se atentar para a ideia de trajeto, caminho, percurso. Eu acho que uma coisa muito importante que se revela nessa coisa da nossa vida, que é o percurso, que é o trajeto, é, a fresta que a gente escolhe como o buraco que a gente vai espiar o mundo. E eu acho que essa fresta pode ser que ela acompanhe a gente a vida inteira. O meu convidado, eu deduzo que ele escolheu o skate como a fresta para inteligir o mundo, e o rap como um instrumento de falar o que ele via a partir dessa fresta. Hoje, a gente vai tentar elaborar um pouco sobre algo que eu considero a principal síntese entre música e skate, que são os vídeos de skate. Vídeo de skate é mais do que só um registro de manobras técnicas ou de, enfim, de um time de uma marca. Eu acho que os vídeos de skate, historicamente, revelaram muito das mudanças da cidade, das formas que a gente se ocupava da cidade e também serviu, de alguma forma, muito antes dos algoritmos que ficavam empurrando música que, às vezes, não, não, não nos interessa, música que eles deduzem, que as grandes corporações deduzem que a gente gosta, mas a gente nem gosta, os vídeos de skate era a nossa plataforma de descobrir música. E quando a gente descobria uma música num vídeo de skate, outro trajeto, outro percurso se abria. Aí era a nova fase de tentar saber o nome de quem cantava, onde a gente conseguia um disco e qual a cara essas pessoas tinham. O meu convidado, eu acho que é a melhor pessoa para trocar ideia sobre isso. Sobre vídeo de skate, sobre rap, sobre música, sobre essa cultura que é ampla, que é rica e que revela muitas faces de tudo isso que eu mencionei aqui nessa introdução. Kamal, obrigado por ter aceitado o convite para participar do Balance Fúria e sinta-se à vontade para falar de si como quiser.
1: Opa, é nóis, satisfação, caramba, introdução louca. Hein? Sou Kamal, tenho 45 anos, ando de skate há 33 e faço música também há um tempo, há sei lá, 24 anos então aí, né? Depois de tudo que você falou, não tenho muito a acrescentar de imediato, não, mas é isso aí, estamos aí, estamos aí vivão dentro dos
0: protocolos. É, acho que é, é, é o que nos resta, né? Tentar criar a vida a partir dessa outra fresta, que é a troca de ideia como dá. Enfim, mano. É, tipo... é, eu fiquei pensando muito nesse lance do, do vídeo de skate como uma coisa que forma gosto, que forma musicalmente as pessoas, porque... Eu acho que isso aconteceu com a maioria dos meninos e meninas que estavam meio que na rua e se interessando pelo que acontecia na rua, no meio para o final dos anos 90, para o meio dos anos 2010, era uma coisa que era jogada para a gente. Em algum momento a gente ia se deparar com algum programa de skate que tocava alguma música que era diferente do que a gente estava acostumado a ouvir na rádio ou na TV. E eu acho que isso nos abriu a percepção para coisas que antes a gente achava que não existia, ou nem sabia que existia, né? Então, para a gente pegar essa conversa num caminho bem, bem inicial, eu queria saber de você. Qual que foi a sua relação com vídeo skate, música, descoberta de um rap que estava se dando ali nos anos 90, e a prática e a troca a partir desse meio que tinha tudo isso misturado?
1: Então, é... Eu comecei a andar de skate em 88, valendo, né, que eu ganhei meu primeiro skate, mas em 87 eu já tinha um contato de, tipo, andar no skate de um parceiro da Rua de Cima, que era o Paulo, Paulo Eduardo. E aí ele tinha um videocassete Betamax, que é um formato que é usado pelas TVs, produtoras e tal, era, né, não sei se ainda é. E antes era um formato que concorria com VHS, era de vídeo caseiro mesmo, né? vídeo para casa mesmo. E aí é, ele alugou na, na locadora um, um vídeo chamado Thrashing, que é um filme, que inclusive o artista principal, que é Corey alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, é o mesmo que faz o Thanos hoje em dia, de onde veio, vieram os daggers e tudo mais. Ali eu via o skate em si. Depois, acho que a gente não percebia necessariamente que eu tinha acesso a coisas diferentes nos vídeos de skate, mas a gente procurava também algumas coisas que a gente já conhecia, né? Tinha um acesso, sei lá, pelo programa de skate que tinha na TV, que a gente tinha o Grito da Rua, depois o Conexão Skate. E... Percebi que tinha uma coisa ou outra diferente também, mas assim depois que a gente foi buscar isso aí mesmo, né não foi de imediato não, mas aí era muito variado também, tinha rock, tinha um vídeo até que tinha música brasileira, que a gente demorou um tempo para achar o que era, e, que era o vídeo da Guy Street, né? o Check Me Not, que tinha duas músicas brasileiras, porque o, Magnusson, o Tony Magnusson tinha vindo para o Brasil, Conseguimos umas músicas aqui. Mas sei lá, acho que a gente começou a reparar que não era tão fácil de achar e não era música tão conhecida ali pelo comecinho dos 90 mesmo. Aí tem uma coisa, tem
0: uma coisa nos primeiros vídeos de skate, pelo menos assim, que eu vi, sei lá, o, o public domain do Power Peralta, no comecinho, o comecinho tem uma coisa que, se eu não me engano, é tem Peralta no comecinho andando, todo ordeiro, todo almofadinha, assim, e a música é uma música que não compõe uma personalidade, mano, não desenvolve ideia nenhuma, é uma música muito de pano de fundo. E conforme o, o, o vídeo vai desenvolvendo, parece que o skate vai tomando personalidade junto da música, junto da trilha sonora. No começo é muito bagulho instrumental, e depois começa a ter umas coisas de, de punk rock, de hardcore, que parece que vai tornando o vídeo mais agressivo com o passar do, do, do filme. E é louco como o, a música no vídeo de skate, ela não compõe só a personalidade do skatista, mas também compõe o cenário, né, mano? Compõe a cidade. E eu acho que é isso que salta nos vídeos de skate, que tem muito rap, né? Eu acho que nos anos 90, quando esse bagulho striteiro começa, a vir muito mais forte, o rap acaba sendo a trilha sonora, eh, não principal, mas começa a, a aparecer com mais frequência. Eu acho que ela não vem só respondendo ao que os skatistas ouviam, mas ela também compõe uma certa paisagem do, do cenário ali que eles estavam andando. Não que no public domain, no Bonnie Brigade os caras não estavam andando na rua, mas é outro tipo de rua. É, tipo, é outro tipo de descer corrimão, é outro tipo de agressividade proposta no negócio. Então, tem um pouco desse desenvolvimento, não só da composição, da personalidade do skatista, né? Que ele vai se tornando uma coisa mais em si, assim, mais... Uh, independente, às vezes até dessa ideia de equipe, que tinha muito ali do do Paul Peralta ou do Alva, os grupos ali que disputavam e eram muito marcados, como a ser uma parada mais independente, se pá, e como a trilha sonora vai se desenvolvendo com isso, né, mano? E é só, ali você mencionou para os ouvintes que não sabem, a a gente está voltando a gravar essa pergunta, mas o Camal tinha mencionado os vídeos da Plan B, que foi quando ele uhum. apercebeu o rap. Então eu queria saber como que foi esse processo de você formar não só a sua personalidade enquanto skatista, que ouve rap, mas enquanto rapper que é influenciado por um tipo de rap que não necessariamente é o que você ouvia antes dos vídeos de skate. É um outro rap.
1: O skate e o rap vieram muito próximos assim da minha vida, né? É... E o skate me trouxe o rap de uma forma, como trilha sonora, e, e o próprio rap veio como é... como se eu estivesse lendo livros o rap que eu ouvia fora dos vídeos de skate. E ali eu juntei tudo, tipo, aprendi inglês por conta dos vídeos e do rap em si também, mas eu demorei a, eu, eu demorei um pouco para perceber essa essa separação e essa busca que eu ia ter que fazer. É, a gente ouvia muito Missa da Bolina no começo dos anos 90 ali, que tocava em rádio, tinha videoclipe e tal, e... A gente ouviu músicas nos vídeos da, da Plan B que parecia com o Dell, mas a gente não sabia o que era. Então, a gente tinha... Ah, uma coisa que é muito importante se dizer. Os vídeos que chegavam para a gente no Brasil eram cópia da cópia da cópia da cópia. Pouca gente tinha acesso aos vídeos originais. Então, muita gente não dava atenção aos créditos no final do vídeo. Às vezes, a gente conseguia ver nos créditos que música era. Às vezes, os créditos estavam errados... E às vezes os caras não davam. Fala assim: Tipo, vamos gravar seis horas de vídeo numa, numa fita, corta o crédito para caber mais vídeo. Então não tinha crédito, tá ligado? Isso aí era uma parada que, que atrapalhou um pouco essa, essa busca. Mas quando a gente conseguia um vídeo, ou se não, a gente conseguia, tinha o crédito do vídeo, né? Porque tinha skate às vezes junto, mas era tão chiado e qualidade horrível que a gente não conseguia ler a parada. Era muito louco isso aí. Mas, é, acho que ali a gente começou a perceber bastante essa parada que, que tinha uma junção, uma conexão. Então, nos, por exemplo, que você falou dos vídeos da Powell. Os vídeos da Powell, da Power Peralta, eles eram mais documentais do que vamos fazer um, um vídeo. Era um registro.
0: Uhum. Não era,
1: tipo, você se puxar para dar uma manobra nova, isso aí geralmente acontecia nos campeonatos nessa época, né? O cara dava uma manobra nova num campeonato ou para um campeonato, não necessariamente pro vídeo. No comecinho dos 90, começou tipo assim, vamos fazer uma parada pro vídeo? Eu acho que a H Street trouxe bastante isso, né? A H Street do, do Magnusson, que, que deu origem a tanta coisa. A Plan B, a Girl, a, a muitas outras coisas, né? E... Ali os vídeos começaram a ser pensados de maneira diferente. Quando os vídeos foram pensados de maneira diferente, acho que a trilha também foi pensada para corresponder ao que, ao que a gente via. E aí tem a trilha que o punk rock é, também era, acabou sendo trilha urbana, acabou sendo trilha urbana do, dos vídeos, né? Mas, mas o rap ele deu realmente uma outra cara, uma outra nuance para edição de vídeo, né? Porque a gente começou a editar mais em cima das batidas, começou a, a ter uma, um outro flow para o vídeo em si. O skate fluía de uma maneira diferente, né? Com a música que estava ali.
0: Tem toda uma composição de, de cinematográfica mesmo ali a partir dos anos 90. um vídeo que vem muito forte na minha cabeça, que explora um pouco mais o lance tanto musical, que é variado, não tem só rap ou só o, o punk. Mas tem um lance também de, de filme interessante, que é o mouse. Tem tanto a parte do ratinho ali no começo, que é legal, e depois tem o do Charlie Chaplin no miolo. E a trilha sonora, ela é cheia de sol assim, Tem um monte de coisa que não tem nada a ver com a coisa que provavelmente é o que é realmente ouvido pelos skatistas na rua, assim. Eu acho que essa é uma outra contribuição dos vídeos de skate para a formação musical de quem acompanha ou de quem assiste. Porque eu acho que dificilmente, num campeonato, tocaria, sei lá, New Young, tá ligado? para alguém correr uma, uma bateria. Mas os vídeos de skate é possível ter um, um, um rolê pesado descendo os corrimão e tocando um New Young, ou tocando uma coisa, tocando jazz. O Mike Gonzalez é cheio de jazz. Ou o Jackson 5, do gay Mariano. São coisas que eu acho que elas apresentam elas surgem ali no momento para romper também com uma noção estética do que que é fazer um vídeo de uma coisa que é rueira, ou que é agressiva ali em determinado momento eu acho que essa foi uma contribuição de vídeo de skate para mim assim pessoalmente prestar atenção em coisas que muito provavelmente eu não iria gostar de outra forma Tá ligado? eu acho que o mais o, o bagulho mais recente assim foi olhar com carinho para Jackson Five passei a vida inteira achando uma coisa qualquer mas revi, revendo os vídeos do Guy Mariano ali no, no Classics do, da Trecha, e vendo como aquilo combinava com o rolê dele e a One You Back do Jackson 5, eu fiquei meio encantado com a música também, né? que me fez buscar os discos do Jackson 5. Esse é um outro grande papel que eu acho que os vídeos Skate têm para quem gosta de música, que é romper com esse lance do só punk ou só rap, ou de ter uma coisa mais segmentada em relação àquilo que combina com uma forma de filmar ou determinada expressão, né, plástica ou de, enfim, não sei se de esporte a gente pode chamar, mas essa é uma outra grande coisa que eu acho que compõe essa riqueza do vídeo, né, para nossa formação.
1: Então, o que você falou de coisa cinematográfica, do mouse principalmente, a gente tem que buscar da origem disso. A origem do mouse começa no Rubbish Heap da World Industries, que é o primeiro vídeo feito pelo Spike Jonze. Uhum. O Spike Jones, ele ele trabalha, começou a trabalhar na World Industries e ele falou pro o Steve Rocco. A gente queria, a gente tem que fazer um vídeo e tal, não sei o que lá, o pessoal da Paulo tá fazendo e tal, falou: "O que que você precisa?" "Ah, eu preciso de uma câmera, isso isso isso". Aí o Rocco tinha muito dinheiro na época, falou: "Pega o cartão da firma, vai lá e compra". Aí ele comprou, fez o primeiro vídeo, que foi o, o esse Rubbish Heap. O segundo vídeo, não, eu não sei se o Rubbish Heap foi o primeiro ou teve um antes, um antes. Mas o, o primeiro vídeo que tem um destaque para o Spike Jones, que traz essa parada toda que você falou, é exatamente o vídeo da Blind. Que uhum. tem a parada cinematográfica, tem o Marco Gonzalez andando com Jazz, mostrando esse lado, esse lado solto, fluido do Marco Gonzalez, tá ligado? Uhum. O Marco Gonzalez sendo um dos líderes da Blind ali, saindo de uma marca chamada Vision para uma marca que seria a Antítese da Vision, que era Blind. E acho que a escolha das músicas ali não foi necessariamente o que o skatista ouvia. Eu acho que foi querendo passar alguma coisa já. Então já foi a visão do Spike é, tentando montar o vídeo como um filme. Então a música Lowrider é, tocando no filme inteiro, os caras andando de carro. O... Dinosaur Jr. na parte do Rudy Johnson, o Jazz na parte do Gons, a Criança Prodígio na parte do Guy Mariano. A gente tem que pensar isso. O Jackson 5, o destaque uhum. maior do Jackson 5 é o Michael Jackson, que é uma Criança Prodígio. A minha leitura do Jackson 5 na parte do, do Guy foi essa, tá ligado?
0: Uhum. Eu
1: tinha 15 anos na época e eu tive essa percepção. Tanto é que a, a mesma música foi usada depois por uma outra Criança Prodígio. Que era o Paul Rodrigues. Sim. A mesma música foi usada na parte do Paul Rodrigues. Então, foi passada uma ideia ali. E eu acho que foi bastante isso. Tipo, você estava falando também que não, a gente não ia ver ou ouvir uma música tipo um New Young, um Simon Day, um War, numa volta de campeonato. Por quê? Porque uma volta de campeonato ela é selecionada pelo DJ que está tocando para agradar o público e o skatista que está andando uma parte de vídeo era é uma escolha individual para retratar o que a pessoa quer passar ali então a, a escolha individual ela é, ela é mais direcionada, né? tipo, o cara fala assim, o que eu estou querendo dizer é isso o DJ ele fala o que eu acho que vocês querem escutar é isso então ele está tentando agradar um pessoal, né? é diferente Aí ah, a seleção musical é, é diferente. E hum. agora que eu tô, além de, além de, é, eu, eu tenho, eu sou muito muito apegado ao vídeo de skate, sempre fui. E eu, ultimamente eu tenho, nos últimos anos aí, não sei lá, nos últimos 10 anos praticamente, eu tenho ajudado bastante nas trilhas de vídeo de amigos. Eu dirigi, dirigi não, né? Eu fiz, a, eu fiz a direção musical de alguns vídeos da Future, fiz de dois vídeos, um vídeo da OZ aí mais recente então eu tenho prestado bastante atenção a isso porque eu, além de escolher eu, eu tinha muito de escolher a música que eu queria andar, a música que eu queria colocar numa volta de campeonato quando podia e agora eu tenho que pensar que música que reflete bem isso aqui, que vai é, ter uma, uma reação de quem vai assistir refletir o que o skatista quer, o que o videomaker quer, o diretor do vídeo, né quer, e a marca quer então eu tenho que chegar num consenso entre essas partes. E aí eu, eu penso no meio termo entre o DJ no campeonato e a pessoa escolhendo a música, a própria música para a parte, né? Uhum. Mas aí são, são, são escolhas diferentes. Mas tem, tem realmente isso de, de apresentar coisas so, sob uma outra perspectiva, né? Desde o Jackson 5, desde a trilha toda do... do, blind, do... Stereo Visual Sound, que é um dos vídeos que eu sempre cito como uma das melhores trilhas de vídeo. É... Ah, tudo, tudo isso que é feito mais direcionado para um melhor resultado do vídeo sem soar
0: artificial. Você uhum. é, ter mencionado o Spike Jonze e essa nova forma de encarar a construção dos vídeos de skate me foi revelador, porque eu nunca tinha pensado nisso, como algo necessariamente conceitual Pelo menos nos vídeos dos anos, nos primeiros vídeos dos anos 90 Tipo o Video Days ali Essa coisa conceitual que complementa A história e a personalidade de quem está andando na parte tipo, Você falou aí do Guy Mariano como Menino Prodígio E o Garoto Prodígio com Jackson 5 E depois você falando dessa transição Do Gons andando mais solto, mais livre é, Com a trilha sonora do John Coltrane Na fase mais livre do John Coltrane também isso era uma uhum. coisa que eu não havia feito antes. Então, essa essa combinação, ela não é, ela não responde só um, a, um, a um gozo de ver um bagulho que é da hora, tá ligado? De ver um skatista que você gosta andando de um jeito diferente, com uma trilha sonora que você não espera no vídeo de skate. Na verdade, é, é proposital e é complementar. Então, é na verdade, por isso que a gente gosta, não tem como você não gostar. Não tem como você ouvir o John Sim. Coltrane no vídeo do Gons e não gostar do John Coltrane, estranhar o vídeo. Falar, porra, eu vou ouvir esse vídeo sem som. Não existe isso. Não tem como você ver o vídeo do Guy Mariano é, sem o, o Jackson 5. E aí que eu acho Sim. que dá tá, tá o valor da coisa ali. O, acender acender o, o estopim pra você, mano, deixa eu ver qual que é desse, desse grupo, desse período onde essa música foi produzida e eu, e você acaba se enriquecendo quase que sem querer. Tem um vídeo também, mano, que a trilha sonora é, me deixou indagado, curioso e foi valiosa descoberta, que é do Kevin, do Kevin Long, na não sei se na Baker, Baker Has a Death Wish, que é o Leonard Cohen. Mano, Leonard Cohen de nome eu conheço há muito tempo, muitas muitas pessoas já me recomendaram, mas houve ali uma, uma confluência entre uma música que é relativamente triste, parada, com o skate que não é nada triste, nem parado, mas as coisas se complementaram. E eu consegui ouvir a música sem ouvir de outro jeito depois, assim, de um jeito muito mais próximo de mim. Então eu acho que essa é uma parada muito interessante no processo de se ver e ouvir o vídeo de skate. Né? Não sei se você já teve alguma coisa muito fora do que você costuma consumir, que você ficou... Obcecado depois que viu
1: um vídeo de skate, Dinosaur Jr. foi uma das primeiras. É... No Effects no vídeo da, da A1 Meets, né? Que tipo, tem vários skatistas diferentes e tem No Effects no vídeo. É... Mas tem muita coisa. Ah, é... uma coisa que trouxe de diferente, muito diferente assim, foi, por exemplo, Jim Cross no, no vídeo da Plan B. Na parte do do Rodney Mullen. Não era. Ni, quase ninguém conhecia Jim Cross, tá ligado? Uhum. E era uma coisa mais antiga, assim. Até é, Louis Armstrong, What a War for World, que tipo, já tocou, tinha tocado em todo, né, sei lá, o homem chegando na lua, essas paradas todas. E aí tem no vídeo de skate, você, você vê assim, as manobras em câmera lenta e fala: caramba, mano! Que bagulho louco! Era é. <risos> muito doido, mano. E ali a gente descobriu muita coisa também, foi época que todo mundo descobriu, descobriu uh, Primus, Bad Religion, Offspring, uh, Green Day.
0: Uhum.
1: Primeiro, o, o, quando eu ouvi Green Day na parte da Plane B Mini Ramp, né, que era o nome da parte, eu falava, mano, o que, que, que é isso? Aí de repente o Green Day assinou com a gravadora grande, estourou, virou uma outra parada. Mas esses primeiros, primeiros dois discos do Green Day ali que eu ouvi, o, o EP Mil e não sei quantas Smoother Hours e o Kerplunk, eu falava, caramba, mano, que bagulho louco. Aí depois, quando eu ouvi o Duke, eu já não achei tão legal, mas aí já é uma questão de preferência mesmo. Uhum. E o Dinosaur, né? O Dinosaur que, tipo, principalmente eu, Flávio Samelo e Geninho, o Geninho é o maior fã de Dinosaur Jr. que eu conheço no mundo. E a gente, a gente compartilhava desse gosto aí.
0: É, é O Daniel Sr. Jr. é unanimidade, né, mano? Não tem nem como. Eu, particularmente, eu tive um... É que tem uma coisa. Quando a gente fala de skate, existe a prática e existe a cultura de skate. Eu acho uhum. que a gente pode andar de skate sem estar apropriado da cultura, ou sem estar inserido na cultura e estar tá meio alheio ao que é produzido, sei lá, mano. Enquanto literatura, quando a gente fala das revistas que registram ali a história do skate em tempo real, ou dos vídeos, que também tem toda essa questão cinematográfica, que explora conceito, explora música. E eu comecei a andar de skate muito novo ali, com os 10 anos, foi a primeira vez que eu me interessei por skate de forma quase que obsessiva, de querer fazer só isso. Mas dura pouco tempo, porque o skate ele me levou para o punk. E quando eu descobri o punk, eu abandonei o skate e... Enfim, todo o meu tempo era dedicado basicamente para pesquisar, ou para, enfim, para tentar montar a banda, ou tocar alguma coisa, ou entender como que aquilo funcionava, o que aquilo propunha. Só que sempre tiveram várias voltas, assim, do skate. E eu sempre me percebia alheio à cultura, uma cultura que também envolve essa coisa da videografia. E, enfim, mano, do que acontece do, no desenvolvimento dessa prática aí. E uhum. eu, cada vez que eu retomava o skate Eu revisitava um pouco assim tipo eu Revisitava os vídeos Revisitava os nomes que estavam aparecendo Que estavam em ascensão E por mais que o skate E os vídeos de skate não fossem a minha principal fonte Para descobrir música Elas eram a minha fonte para eu descobrir música Que não era o que eu estava ouvindo a primeira, Eu já falei isso num episódio, em dois episódios Ou em três episódios, eu não lembro Então os ouvintes provavelmente Já vão sacar que o meu repertório é limitado mas o meu interesse por jazz, de forma sincera, se deu com o a Love Supreme, da Supreme. Uma homenagem ao disco do <tos> disco do E tem um outro vídeo, que é o da Five Boro, que é mais recente. Eu não sei o nome do vídeo, Five Boro, New York City, enfim. Um vídeo maravilhoso, mano. Que a trilha sonora é só jazz e é inteiro em preto e branco em Nova York. Aquilo é maravilhoso, mano. É maravilhoso.
1: Eu acho que eu vi esse vídeo, mas eu não lembro do nome também agora.
0: Puta, é, é um de tipo 2012 pra cá, assim. Não é... Não é uh -huh. Mas esse, essas foram as duas coisas, é lógico, aliados ao, ao Rap, ao A Trapical Quest, enfim, ao Mad Lib. É, Essa aliança fez com que o estalo em relação ao jazz fosse muito profundo e eu me interessasse de verdade, sinceramente, assim, pela coisa e também algumas coisas da música brasileira, quando eu comecei a ver Sim. vídeos de skate, aí também, óbvio que aliado ao rap, porque no rap tem um monte de coisa de música brasileira, sempre o skate aliado ao rap me jogavam para um limite além, assim, tipo, na verdade rompiam esse limite que estava ali colocado entre o rap normal e o punk hardcore e suas variações ali da, do indie, do guitar enfim. Então, tem, tem, sempre tiveram essa importância, mesmo que quando... Mesmo, mesmo não crescendo vendo vídeo de skate, eu não cresci vendo vídeo de skate. Esses clássicos aí que eu citei, mano, eu vi depois, assim, no decorrer da vida, tá ligado? Ia lá e, e já tendo YouTube ali em 2010, ia lá e via o Video Days. Ia lá e via, sei lá, mano, o, o Most Round qualquer coisa com o dance song Mas, mas foi isso, mano. Almost Round,
1: qualquer coisa, é muito bom.
0: Porque tem três, né?
1: Acho que eu... são três. mas É que, é que eu venho, eu venho do, do, da SMA ainda, então é tipo muito... É, é Tipo, Almost já é uma parte que eu já, já acompanho menos, porque uhum. foram tantas marcas até chegar na Almost, Sim. que a World Industries virou muita coisa, né? E aí saíram teve várias ramificações da World Industries. É, e aí começou... Começou a, a... Acho que a Almos foi a marca que se consolidou. A Blind mudou pra caramba também. Até virar o, a parada do, do, da caveirinha ali.
0: Uhum.
1: Desde o, do, do Gons até a caveirinha, né, tem uma tem uma caminhada. tantas uhum. as marcas que o Gons fez também.
0: Uhum.
1: Mas é isso, tipo... É, é louco. Qual foi o primeiro vídeo de skate que você viu? Você lembra?
0: Mano, eu lembro da parte. Aliás... Tem uma coisa geracional aqui na nossa troca de ideia, que eu me interessei por skate em 2002, 2003, e tem um fenômeno muito importante e muito, muito comum para a época, mas sem credibilidade nenhuma: que o Tony Hawk foi uma coisa importante, mano. O Tony Hawk, na trilha sonora também, inclusive. O Toy Dolls, o Seven Seconds, o Dead Kennedys, o Public Enemy. O Tony
1: Hawk e o videogame.
0: Tem que game. explicar para as pessoas. É, o Tony Hawk é Hulk, o videogame.
1: E o, Tony, é. o Tony Hawk é importante até hoje, mas o videogame tem tá, uma. O, importância jogo, o Tony Hawk
0: tem uma maior. Exato, <risos> exato. Então, tá. O Tony Hawk Pro skater foi, foi o que me fez querer andar de skate na rua, mas ali uhum. eu já tinha ouvido a trilha sonora e achado interessante, além das partes que tem ali, né, mano? E depois que começa a andar de skate na rua, eu lembro que, vai, 2005, 2006, com o casaco, eu baixei um vídeo do Geoff Ruley que tinha Bag nest na trilha sonora, mas era sempre uma experiência muito fragmentada assim, não era completa, porque eu cresci em Piracicaba e os moleques que estavam começando a andar de skate comigo, eles eram, porra, a gente era meio desligado disso, só ficava na rua tentando subir calçada, não tinha, como eu te falei, a gente não ia para pista e não conhecia ninguém mais velho que a gente, então essa cultura uhum. se desenvolveu, a gente não manjava a marca não manjava skatista direito e não manjava os vídeos. Então, por isso que vai. Andei de skate dos meus 10 aos 12, parei, só queria saber de tocar ou de ouvir punk, ou de, de saber o que permeava esse universo. Aos 16, eu voltei, montei um skate de novo. Aí, aos 16, eu comecei a visitar os vídeos. Aí, aos 16, eu comecei a ver o videogame, Eu fui ver o video days, aí, sei lá, em 2016, mano. Eu sou novo, eu tinha 16 anos em 2010, mano. 2000, 2010. <tos> então foi aí aí já tinha o advento do YouTube que facilitou muita coisa facilitou eu me ligar em muita coisa que eu curtia também esse rolê dos anos 90 sim, sim. a Mouse o Mouse eu fui eu acho que eu fui mais buscado que chegar em mim ver o que que tinha ali naquele rolê dos anos 90 porque era diferente porque era interessante era mais sujo era mais cru mas era isso sempre foi uma experiência meio solitária e fragmentada em relação aos vídeos em relação à prática sim, sim. era uma prática com pessoas que não necessariamente é, buscavam integrar a cultura do skate, só queriam subir, desse calçado, enfim, aprender, brincar, né? Então, uhum. um pouco disso. Mas eu... Puta, mano. O primeiro, eu acho que a gente pode considerar o primeiro... Puta, tinha as coisas da 411VM, que inclusive tinha parte lá na pista de Piracicaba da Rua do Porto, que eu lembro de ter visto... Uhum. Mas era tudo muito esparso, assim, tá ligado? Então a minha memória, ela tem é, marcas muito recentes, assim, afetos muito recentes também. Porque mesmo eu não andando de skate, quando eu via, me afetava. Me afetava por causa da trilha sonora, por causa da, do, do estilo do, do, das manobras, por causa da paisagem, da coisa. Enfim, então tem um... Enfim. Pouco...
1: É, eu venho da cultura de assistir o vídeo inteiro mesmo, de juntar gente para ver o vídeo junto e... Fiz o, o primeiro vídeo que eu fiz foi em 93, mano. Eu e o Tuca e o Flávio. Eu, o Tuca, o Flávio e Elídio, né?
0: Já era videofobia? E
1: desse Não. O vídeo videofob... aliás, o nome videofobia veio por minha causa também. Mas era um vídeo chamado Obrigado Papai Noel 93. Eu, o Tuca, Flávio e Elídio. Eu e o Eu e o Flávio tínhamos uma câmera cada um, uma VHSC. E a gente saiu pra andar e filmar, e tem umas partes ali, tipo, era uma, uma parte dividida entre eu e o Fábio Brandão, né, que é o, o dono da Future hoje, que também, eu também fundei a Future, e a outra era o Flávio Donadil e o José Costa, que era profissional na época, que era um dos nossos amigos ali, foi o primeiro a se profissionalizar. E a gente fez o vídeo já com essa, ouvindo tudo que a gente ouvia, e, Tentando do it yourself total ali O Tuca montando um cabo para tentar fazer o vídeo de skate Tem o barulho do, do skate E a música Isso a gente fez de vídeo para vídeo Com um, um aparelho 3 em 1 E
0: Senão... nesse vídeo
1: tem, tem Luz Prima, tem Lemonheads Tem... Com que música que eu ando mesmo? Acho que é The, não é The Goats eu Não lembro com que música eu ando Acho que é The Goats mas é, essa doideira aí de fazer de, de ver o vídeo inteiro e de fazer vídeos inteiros
0: também. Pode crer. É, de, depois, né, mano. Não tem nem comparação eu querer falar das minhas experiências com o vídeo, porque é, é um outro tempo, espaço e etc e tal, mano. Mas tem algumas algumas rupturas assim que eu acho que vem dos anos 2015 para cá, muito recente. Porque existem existiram na história dos vídeos skate um certo lugar comum de música, assim, tipo, um lugar comum do rap boom bap, um lugar comum de um hardcore punk, depois um pouco de um hardcore melódico ali, nos vídeos de skate, uns 411, principalmente, acho que os 411 eram os que menos exploravam a variedade, né, não sei se eu tô errado, mas eu sinto que era muito... Tá errado, tô tá
1: errado?
0: errado. Mano, é que eu tenho, eu tenho memória... Já eu, que...
1: eu falo de cara, já.
0: Tá, mas é que a minha memória do 411, mano, é tipo um hardcore melódico só, na, sei lá, em umas partes do Fábio Cristiano, tá ligado? Rolando um hardcore melódico. Mas, é enfim, você é, sabe melhor do que eu, mas só daí do, do 411.
1: É, o 411 teve uma, uma fase de apresentar músicas, de pegar muita coisa desconhecida e mostrar. Teve fases também que as gravadoras perceberam que os vídeos de skate eram uma fonte para apresentar música para as pessoas então eles investiram tipo tem 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 edições do 411 one que tem muita música da def jam por exemplo da Epitaph como gravadora mesmo é, mas ali tipo tem stereo lab tem o próprio the box car é, que é a música da abertura ali né the box the box car é o nome da música o nome da banda é sol se eu não me engano então, tinha bastante coisa, mas o Fórum One teve, teve algumas fases, porque por ser uma videorevista, precisa vender, precisar de anúncio, então tem que se adaptar a algumas coisas em termos comerciais, né? Mas acho que apresentou bastante coisa para as pessoas também, não dá para resumir. É que tem fases, tem para assistir todos os 1 é muito difícil. Eu mesmo,
0: uhum.
1: por mais que eu tenha sido assinante, tenho assistido desde o primeiro até é, teve uma fase ali que eu me perdi também. Que eu já tava fazendo outra coisa e, e aí não, não consegui acompanhar tanto. Sim, mas, mas tipo, o Fórmula 1 o apresentou muita coisa para muita gente. Tem, ó, ó, vou te falar um, um exemplo. Tem... De músicas que eu, que eu vi em vídeo de skate que eu não conhecia ou que, tipo, eu conhecia totalmente fora. Eu já vi videopartes com Jimi Hendrix, vi videopartes com Cream. O é... que mais? Coltrane. Bandas que, tipo, que ninguém conhecia e foram feitas as músicas pro vídeo de skate ou foram usadas só no vídeo de skate e depois ganharam uma outra notoriedade que nem o Lulantes que é a trilha desse vídeo que eu te falei do da Estéreo é, a banda a própria banda Milk que tem no no vídeo que ninguém sabia o que era e tipo diz que não tinha sido lançado não sei qual que é a história certa mas que depois que a que ganhou uma notoriedade os caras acabaram lançando tem muita coisa que veio assim, né, e, e no One acho que tem, tem uma, um pouco dessa fase aí também, tipo, bandas novas é, gravadora uma gravadora independente que fecha uma parceria com o One, aí não precisa pagar muito pelo licenciamento que tem essa parte comercial também, né que, uhum. que acabou acabou limitando até, como você tava falando, né, porque assim ah, eu quero usar tal coisa para usar tal coisa agora você tem que pagar não sei quanto ah, não compensa, então coloca a música do fulaninho ali que acabou de começar que não tá cobrando tão caro ainda.
0: Sim, sim. É, você falou dessa parte aí de bandas novas e tal, eu sei que o foco é, são as videoparts, mas uma coisa também que me veio agora gritantemente na cabeça é, são as revistas com as resenhas de disco e de demo, né, mano? Eu, sim. Olha como era precário, mano. Em 2004, 2003, tinha 9, 10 anos, que foi quando eu eu comecei a, a me interessar mais por skate, eu lembro eu morava em Curitiba ainda, eu comprei uma tribo de 2001, era tão precário que eu comprei uma revista de dois anos atrás, assim, era 2003, comprei uma tribo de 2001, e eu demorei uns dois anos para entender aquilo, para entender as... Eu lembro que nessa tribo tinha uma um anúncio do Shape do Biano Bianchi, que a arte do Shape era uma caveira do Misfits, assim. era tipo um hip-off um de uma caveira do Misfits, e tinha resenha de muita banda, uhum. sei lá, o Nitrominds lançando CD em 2001, o Inocentes lançando CD em 2001, um monte de coisa Naquela, Naquele momento ali eu não fazia ideia do que era aquilo, assim. era, era uma criança, uhum. não fazia ideia do que era aquilo Mas aquela revista ficou em casa e dois ou três anos depois eu pude revisitar ela como meu acervo de referência para <risos> ler aquelas resenhas com esse delay, mas que funcionou, mano, funcionou então tem essa parte da não só das resenhas mas que depois de um tempo começa a ser encartado na 100% eu não sei se alguma outra revista tinha isso a Fluir teve as revistas do surf tiveram também né mas começaram a, tribo a ser também teve. C... a Tribe teve também uhum. mas esses CDs que eram encartados né mano que já era para além do vídeo ser o, o, o repertório ou recurso que usava para descobrir coisa tinha também esse, esse facilitador que era tanto para as bandas, que eram sempre bandas novas e tal, quanto para o espectador, para quem consumia.
1: Sim, sim. É, isso acho que veio muito dessa parada de receber muita demo também, né, de perceber que o, o alcance que a revista tinha, a distribuição, se você tinha uma música numa, numa encartada numa 100%, você chegava a sua música em lugares que, que você não, não conseguiria enviar o CD, tá ligado? E não ia tocar, porque não tinha onde tocar, né? Não tinha como tocar. Então, eu nunca tive, né? <risos> Música em nenhuma dessas coletâneas. Por mais que eu tivesse próximo. Mas, sei lá, a, a trip com a distribuição nacional. A 100% quando ganhou distribuição nacional. É... Então, isso aí fazia com que o Missouri Sana, o, o Garage Fuzz, chegasse a mais pessoas, tá ligado? Chegasse a mais gente. Então, era tipo, ah, vamos aproveitar que está chegando demo aqui. A gente tem amigos que tem banda. Como que a gente pode ajudar um ao outro aqui? Ah, vocês mandam a demo, a gente faz um esquema, você sei o que lá, vai e lança. E vai para todo o Brasil. Beleza, beleza, lógico.
0: Pois é. é os tempos pré-algoritmos, eu acho que eles eram mais honestos né, no que estava oferecendo. Porque eu fico pensando agora, como que se desenvolve uma. Uma seleção, mano. Como que se desenvolve? Como que você faz uma, uma playlist que representa um estado de espírito como foram essas coletâneas aí nos anos 2000, a maioria dos anos 2000 ali, que é um registro de um tempo. É, vários estilos ali são até meio datados, assim. Mas é necessário também, né, mano, um bagulho datado pra gente se reconhecer nesse processo da história. E eu acho bem louco, porque sim, sim. olhar, olhar o que era produzido ali se situa. É bem esse negócio da trajetória, é né? esse negócio da trajetória que eu tava trazendo no começo para você entender o que o que levou a... São time
1: capsules, né? São aquelas cápsulas do tempo que você abre e vê como era um pedaço do que era o mundo naquela época. Uhum. Deixa eu fechar aqui que vai estar tá começando a chover aqui, peraí.
0: Demorou. Tá bom. Então, mano, é, tem um bagulho que é muito nítido no, no som da sua geração, que são as influências que são um pouco diferentes da, das influências da geração anterior. É nítido, no seu sonho, e do Part 1 e um, coincidentemente tem o skate como repertório, esse lance mais do, do sei lá, do do de La Soul, do Trapical Quest, do Farside, e, enfim, tanto na, já que eu citei o Part 1, um, mas tanto na sua história quanto na história do, do Part 1, um, ou, enfim, de outras pessoas que tiveram uma proximidade muito grande dos nacionais, houve essa coisa quase que familiar, né, uma amizade muito antiga, como, no seu caso, o Adyamu, ou... O lance de frequentar a casa e se alimentar musicalmente daquilo que o Racionais, de certa forma, se alimentava também. Mas eu queria saber que, além do fator geracional, o Racionais de 88, vocês, quase 10 anos depois. É, o Racionais, Public Enemy, NWA, vocês, Slam Village, Common, enfim, várias outras outros nomes dessa geração dos anos 90. Para além desse fator geracional, o quanto os vídeos de skate ou skate contribuiu para que o rap do Kamal do Misurisana, dessa geração 98, 97 em diante, fosse como é? Muito diferente, inclusive, das pessoas que estavam próximas de vocês, que eram os ali.
1: Ah, eu acho que... Eu acho que é uma continuação. Eu acho que essa parada de ser muito diferente eu eu não vejo necessariamente dessa forma. Eu consigo fazer toda a conexão ali de puxar o, puxar o... o ancestral do meu som desde de, diretamente dos Racionais e do que veio até até chegar os Racionais. Então, foi ali na casa do KLJ, quando eu comecei a andar de skate, que eu conheci muito do Public Enemy, do NWA, e eu pude absorver muito daquela fonte e contribuir com a fonte também. Quando eu comecei a perceber mais as músicas dos vídeos de skate, eu comecei a levar isso para casa do KLJ e mostrar isso para o KLJ, para o o Will, porque o Adjabu é meu, meu, meu amigo há mais tempo, mas praticamente na mesma época eu conheci a família toda e eu sou quase um sobrinho ali, quase um primo, então é, a gente, a, a nossa história até se confunde ali, eu tava, eu tava na casa do KLJ quando ele falou qual seria o nome da coletânea que ia sair o, o, os primeiros sons do Racionais, tá ligado? Então, isso para mim é marcante. Assim como o, a primeira música minha que saiu, sair no disco do KLJ. A primeira música do meu grupo saiu no disco KLJ na batida volume, volume 3 em 2001. Então tá tudo muito interligado. Mas é, eu acho que a a percepção das, das pessoas de fora é de perceber muito essa diferença, ah, porque é, aqui a influência é Slam Village, Slam Village é praticamente contemporâneo meu, tá ligado? Eles saíram ali em 2000, 2000 e pouco, eu tava vindo do NWA, do Dr. Dre, do A Tribe, do The La Soul. tipo, os caras também tinham influências ali que vieram depois, tá ligado? Vieram depois do public enemy do NWA que influenciaram o que eles faziam ali. É, sei lá, se a gente pensar do IPMD, depois Keith Murray, e a gente bebeu muito da fonte do Keith Murray que vinha diretamente do IPMD, tá ligado? Do Red Man que vinha diretamente do IPMD, que era da mesma banca ali, do Hit Squad, do Dev Squad, Das Effects também. Então tem uma conexão direta. Acho que as, as fontes que as pessoas identificam com a minha música, com a música do parte 1, beberam. Das fontes com as quais identificam a música dos Racionais. Então a gente, tipo, para as pessoas ouvirem Kendrick Lamar hoje, elas. É, o Kendrick Lamar ouviu o Tupac que ouviu o NWA, tá ligado? Então a conexão é essa, tipo, aí você fala assim: ah, o pessoal que ouve Kendrick não tem nada a ver com o pessoal que ouviu NWA. Tem, porque é, é direto. Tanto é que as pessoas até falam sempre, sempre tem uma colagem do Racionais na música do Kamal. Porque o Racionais é a minha primeira fonte para tudo, para qualquer coisa. É a minha referência maior de rap até hoje.
0: E você usou uma palavra que foi a mesma palavra que o Parte 1 usou no episódio que eu gravei com ele. E eu fiz uma pergunta parecida, mas tendo o nome lá de fora como referência. Enfim, mas nesse mesmo sentido, continuação. Não é uma ruptura, não é uma necessidade de fazer uma outra coisa, é uma continuação. É a mesma raiz que se desenvolve ou se conecta e vai embora. E talvez essa seja uma, uma mania feia, minha, como estrangeiro, né, mano? Estrangeiro que... Estrangeiro, inclusive, em relação ao rap, porque a minha formação musical ou a minha banca, a galera com quem eu colava não era ninguém do rap. Eu ouvia rap desde muito cedo, mas ouvinte não é, né, mano? Era ouvinte. Então, acabava ocupando meio que esse lugar de... Puta, espectador né, mano? De quem vê de fora e especula. E eu talvez seja especulador demais. Mas essa foi interessante, porque a continuação foi exatamente a palavra usada num outro momento. E eu acho que isso fecha a tampa do caixão dessas minhas dúvidas de ficar, que, ficar querendo colocar em paralelo duas gerações que, na verdade, são continuidade. né Mas tem tem o um lenço do, dos vídeos de skate. Como que os vídeos de skate também colaboraram para além dessa coisa contemporânea que vocês consumiam em si? Porque tem... O flow, o flow do skate, o flow do rap, eu acho que, a poesia do, de concreto é um vídeo de skate sonoro. Não é não é necessariamente uma música, uma trilha sonora de uma skate party. É um vídeo de skate sonoro. E nem sem mencionar skate, mas por conta da, da condução da parada ali, da construção da parada. A, a aura que compõe a poesia de concreto tem uma coisa assim, pelo menos para mim, assim.
1: Uhum. Ah, eu acho que... É um pouco... Eu junto minhas influências ali do skate e, e da música e elas culminam nisso daí e voltam a música e pro skate como uma, um agradecimento, né? Um, é um give back mesmo, tá ligado? Tipo, eu ter poesia de concreto no one é diretamente influenciado por ouvir hieroglyphics no plan B, tá ligado? E é, e é para mim uma... A mesma honra que, que deve ter sido pro Del quando ele ouviu a música dele mesmo. O Del começou a andar de skate muito depois, mano. O Del não tinha nada a ver com o skate. O Del tá aprendendo a dar olho aí até hoje, tá ligado? Porque ele gosta da parada. Uhum. Um dia ele falou assim, ah, o skate o skate gosta muito da minha música, acho que eu tenho que andar de skate. Acho que tem a ver. Aí ele quis andar de skate, mano, tá ligado? É... Eu vindo diretamente do skate ali... E ouvindo a música e podendo é, devolver a música para as videopartes agora, para mim é muito, muito, muito gratificante, tá ligado? É, eu não faço música pensando em videoparte porque tem muita gente que faz a música específica para um, um, uma finalidade, tá ligado? Aí eu vou fazer essa música aqui porque vai bombar nos carros, eu vou fazer essa música aqui porque vai tocar no, no baile, vou fazer essa música aqui porque vai tocar na rádio. Eu vou fazer essa música aqui porque eu imagino que um cara vai usar essa música numa parte e tal, mas as músicas que eu ouvia e imaginava para parte, não, com certeza não tinha nada a ver com o que os caras pensaram quando fizeram a música, tá ligado? Tipo, sei lá, tem uma música que eu sempre pensei em ouvir um vídeo de skate, que era Fake in the Funk, do Main Source. Uhum. E o cara tá falando, tipo, de, de falsos MCs, tá ligado? Uhum. Mas eu ouvia o começo da música e eu já imaginava, tipo o cara vindo pegando impulso, meio câmera lenta, passando o nome dele e aí, era época, perto da época que eu... era 90 e 95 eu fiz 19 e aí ele falava, at the age of 19, eu falava, nossa mano, imagina eu com, a, com 19 anos fazendo uma videoparty e essa música e tal, e não sei o que, tipo, brisava um monte de coisa ali, tá ligado? Uhum. mas quando eu fiz poesia de concreto as pessoas falam assim, putz, mas o que você tá falando da poesia de concreto e tal, não sei o que lá que eu tô falando de alguém que tem um trampo fixo, tá ligado, que acorda cedo que faz isso, que é aquilo, e eu nunca tive isso eu nunca precisei, né, tipo, sempre tive trampos mais, tem mais a ver com o meu cotidiano mesmo e, e não tinha essa necessidade de ajudar em casa tanto, então quer dizer, não, não tinha a necessidade mesmo e aí é, era diferente até pra mim, mas era uma coisa que eu sentia, que eu via e que fluiu naturalmente mano, ainda mais por... ainda mais porque a poesia de concreto foi feita tipo uma música com prazo a gente precisa entregar uma música, o beat é esse aqui era... foi desse jeito que nasceu a música tá ligado?
0: Pode crer é, já que a gente está falando de você e da sua parte nos vídeos, acho que tem um outro tópico que a gente já tinha trocado ideia sobre isso antes de gravar, que é da galera do skate que parte para fazer música, né? Ray Bar e a gente tava falando do jazz ali no começo, do bons com o John Coltrane na parte, e elaborando, pensando sobre como a música que tem nas partes não necessariamente são o que os skatistas ouvem, mas é o que combina conceitualmente com a parada. Mas no caso do Ray Barbie e do Tommy Guerreiro, pelo menos, mais o Ray Barby, uhum. Ray Bar mano, ele, eu não sei se ele abandona ou se aposenta do skate para fazer isso, ou ele só se aposenta do skate porque tá velho, mas a próxima empreitada dele é fazer um jazz, né, mano? E o e o Tommy Guerrero também tá muito próximo ali de um negócio meio funk, meio latino, que não é necessariamente o que se ouvir o ou que você vai ouvir numa sessão, não é necessariamente o que você vai ouvir andando de skate mesmo. Mas é o que você provavelmente é veria numa videopart. parte. É a origem do
1: cara, é tipo, é, é o jeito do cara andar sem manobrar diferente, tá ligado? Uhum. O Ray Barbie vai para um rock ali que, que nem o, o próprio Chuck Trease Mac Red, tá ligado? Que foram trilhas uhum. pro Ray Barbie e para outros skatistas no, 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 nos vídeos da Paula. O Chuck Trees era skatista profissional. É louco que assim, é o que eu acho mesmo, tá ligado? Eu não necessariamente penso é, dessa forma para fazer minha música. Mas eu acho que a forma deles manobrarem diferente ali foi fazendo música, tá ligado? Era uma expressão. É uma expressão artística. Tem muito skatista que vai para o desenho, naturalmente. Tem muitos skatistas que vai para a foto, naturalmente. É um jeito dos caras continuarem manobrando. Uhum. o Flávio Samelo.
0: É de Templeton também, um clássico ali do skate e da foto,
1: né? É de Templeton, sim, sim. Ele, ele é do skate e da arte primeiro, depois ele foi pra foto, vídeo e tal, mas ele era muito de desenhar, né? Uhum. A Elissa também. Exposição e não sei o quê. Elissa, Jason Lee. O Jason Lee é importantíssimo nisso aí, porque, pô, o cara foi pra, pra atuação, tá ligado?
0: Uhum.
1: O próprio Steve Barra. Acho que ele estudou cinema, não tenho certeza, mas ele atuou em seriados e tudo mais. Então é o jeito do cara manobrar. E isso aí vai desde o cara que, que resolve fazer música até o cara que vira empresário, tipo Rob Derdeck. Sim. É um jeito diferente de manobrar.
0: É. é tem, tem, tem essa coisa que é meio o pós, né, mano? É óbvio que tem os skatistas que eles têm as coisas paralelamente mas uma coisa sempre se sobressai a outra, tipo, o cara é mais skatista que músico, ou mais skatista que artista, aí depois ele vai envelhecendo e tal, ele vira mais músico que skatista, mais artista que skatista, quer dizer, ele gasta mais tempo fazendo uma coisa que outra. Mas tem uma figura do skate que eu acho que ele foi um, um, uma coisa fundamental na música, e ao mesmo tempo no skate... Foi o Steve Cabaleiro. Porque o Faction nunca foi uma banda secundária. O Defection sempre foi uma banda clássica do Hardcore. Uhum. E ele sempre foi um skatista clássico. Então, ele conseguiu conduzir paralelamente duas coisas de importância primeira. Assim, não tinha coisa secundária. As duas eram as coisas primeira. E eu acho que até hoje, né, mano? Eu acho que até hoje tem o Defection e até hoje ele faz um rolê.
1: É, então. Porque, assim, eu acho que... É... Tem a parada que você falou de ser mais skatista que músico e depois ser mais músico que skatista. Eu acho que também tem a parada que o público conhece a pessoa mais como, como uma coisa e depois percebe a outra. Uhum. Então, tem gente que, que não, virou, não deu muito certo publicamente no skate, dá certo em outra coisa, depois você percebe e fala assim, ah, ele anda de skate também, mas às vezes ele anda de skate muito antes do de fazer a arte que, que ele apresentou para você, tá ligado? A música, ou sei lá. Mas o Cabaleiro realmente é um cara que conseguiu levar isso aí muito adiante, é, paralelamente. Mas é que também eu acho que, de certa forma, o The Faction ele era uma parada que não era a atividade principal em termos de, tipo assim, vamos ver se a música vai virar, e vamos fazer, vamos assinar, vamos tal, vamos isso, vamos aquilo, tá ligado? Eu acho que eles tentaram mesmo fazer a música que eles queriam fazer e não, não necessariamente se adaptar a mercados. Isso aí também permite uma certa liberdade, né? E no caso do cabaleiro skatista, ele influenciou gerações e ele definiu, inventou manobra, é, definiu épocas e foi um, dos, foi um dos primeiros a ter um tênis icônico que, que existe até hoje, tá ligado? Então ele já, tipo, tem outras coisas que fazia com que ele não se preocupasse com a música ser a atividade principal também.
0: Sim.
1: Tipo, ganhando dinheiro da Pau até hoje, ganhando dinheiro da Vans até hoje.
0: Ah, e o som do então, Defection a, também não é um negócio... É o sustento, né? É, mas o negócio do Defection acho que dificilmente sustentaria ele, mesmo se ele quisesse, né, mano? Se bem que esse gênero nos Estados Unidos sustenta a galera, principalmente essas bandas dos anos 80. Mas é, é um gênero que você vai tocar hardcore meio que sem pensar em ganhar dinheiro. Mas o Defection ele conseguiu entrar no, na memória da coisa ali, eu acho, que na bibliografia uhum. do hardcore. Um que eu acho que tá por ali, mas não chega nem perto do tipo Stick Cabaleiro é o do Annie Peters com o US Bombs, né? Que foi uma banda também que tocou bastante, lançou disco e pá, enquanto ele andava de skate.
1: Uhum. É, essa daí eu já não tinha tanto conhecimento, mas assim, é isso, né? Tipo. É... Também tinha uma época que que principalmente nos anos 80, ali, pro final, é, a pessoa não era muito definida por uma parada só, tá ligado? Tipo, até se você for ver, no caso do, do, do hip-hop, o cara era meio DJ, meio MC, meio produtor, e fazia tudo, e às vezes ele se destacava numa parada, mas ele sabia fazer todas as outras coisas. Então, é... A banda, a música era meio isso, tipo assim, eu sou skatista, mas em casa eu, toco, eu faço um som, tá ligado? Em casa eu, eu crio umas paradas. Uhum. E aí uma hora, tem hora que você o seu rolê vai pro mundo, né, que não tem muito como você fazer o rolê escondido, a sua música demora um, tempo, um pouco mais de tempo para ir pro mundo, porque depende de outras pessoas. O skate, você depende de você praticamente só, né? Então às vezes também tem esse tempo de, esse tempo de, de maturação da parada, tem... Tem o um jeito de fazer as paradas chegarem, tem a dedicação. Às vezes você pensa, um DJ fala, putz, mano, se eu continuar andando skate aqui eu machucar minha mão, como é que eu vou tocar? Se eu, se eu um guitarrista também, pensa da mesma forma, tá ligado?
0: É, é. é, eu penso que no Brasil aqui, quando essa coisa começa a se misturar, já nos anos 80, principalmente, no rap eu não sei. Depois a gente você pode me falar mais a respeito do rap. Mas no Brasil foi o Grinders, que era... Que era, o bagulho era visceral, onde de skate ou morra. Acho que o Grindr foi a primeira expressão sim, que sim. trazia essa questão. Do rap só me vem RPW na cabeça que foi os primeiros que eu ouvi, os mais antigos que eu vi que mencionam o skate dentro desse universo do rap. Mas aí já... É, o
1: W.O. W veio diretamente daí mesmo. Uhum.
0: Mas eu não lembro de nenhum outro grupo ali dos anos 90, do começo dos anos 90 que explicite essa conexão aí, que fale em letra.
1: É, acho que é, é porque também teve uma época que, que o skate era esporte de boy, tá ligado? Os caras falavam. Isso aí foi mais tipo. Era até. Se você assistir o documentário do Steve Williams, é um, você vê que é um bagulho que, que, que rodou pelo mundo mesmo, tá ligado? Falou assim: mano, isso aí é um esporte de, de boy branco e você não tem que fazer isso, mano. Teve uma época que o, o, o Brown, o Mano Brown falou: o meu som não é pra esses boys skatistas. Aí os skatistas vieram me perguntar, e eu falei, mano, eu acho que ele se equivocou na fala ali, porque tem vários skatistas que escutam ele, inclusive uns que ele conhece, mas não é todo tipo, de certa forma, ele, né, tá falando do que, do que ele sabe ali, uhum. e o skate realmente não, é, não, é um esporte, não era um esporte popular, né, mano, você não via todo mundo na quebrada andando de skate. Skate é caro. Vertical era o skate conhecido por todo mundo que passava na televisão. Até hoje é o que passa na televisão. Fora de filme, qual skate que passa nos canais? Vertical. Parque. Então, tipo, aquele skate ali, ele não é para todo mundo, não. Então, o Brau falou com essa perspectiva, provavelmente. Então, acho que as pessoas... Eu mesmo não queria falar de skate. Na época, tam... Tinha outros fatores, assim, mas era mais tipo assim Eu não quero misturar uma coisa com a outra O rap que eu gosto não necessariamente fala de skate, tá ligado?
0: Uhum.
1: E quando, eu, quando eu achei um jeito de falar de skate Eu achei um, um jeito que, tipo, serviu pra mais outras coisas Não só falar de skate diretamente Eu já falei de skate várias vezes em várias músicas minhas e, Só que não necessariamente, tipo assim, só serve pro skate 2112 eu falo sem falar, tá ligado? Uhum. Na Pulso Eu falo sem falar Agora tem música que eu fiz com o Book One Que a gente fala diretamente Tipo é, TX, é, Pretty Sweet Não sei o que na, na Skate no Pé também Uma nova visão, tipo Gonzales O é, que mais que eu falo? Tem algumas referências ali Sim Estéreo, é, Ocus Pocos Tem algumas referências que eu falo ali na Skate no Pé né?
0: É, é louco pensar Nesse negócio do não sei se uma certa tensão do rap com o skate ali no começo, mas me veio uma memória, mano, e uma história que me é muito interessante, muito cara, que é do MV Bill, mano. O MV Bill contando como que ele ouviu o punk, assim, pela primeira vez. O MV Bill lá na... Não sei se você tá ligado nessa história do...
1: Não, não, do punk que, acho que não.
0: Que ele andava de skate. O MV Bill, ele andava de skate, tinha um camarada na Cidade de Deus, mano. Mano, os favelados, né, mandando de skate na Cidade de Deus... E um camarada dele chamou ele para ouvir uns discos na casa dele lá, que era música de inteira, era Suicidal Tendencies e o Ataque Sonoro. Então, uhum. essa história do, do MV Bill eu acho interessante porque ela rompe com várias questões aí. Primeiro porque é os caras da Cidade de Deus andando de skate e ouvindo Suicidal Tendencies e Ataque Sonoro nesse momento aí, no fim dos anos 80. Uhum. Então essa é uma história que eu acho interessante. E outra história, já que a gente tá falando do Rio de Janeiro, de MV Bill, que... Puta, eu devo ter visto em algum documentário botinado aí, que a galera conta que o movimento punk do Rio de Janeiro surge na pista de Campo Grande. A pista de Campo Grande era o lugar onde a coisa acontecia. Se a gente levar em consideração também quem que era punk nos anos 80, era, era favelado, mano, era quebrado, era periferia, não era coisa sim, de... Sim, sim. E é ali que o movimento punk do Rio de Janeiro surge, na pista de skate de Campo Grande, que eu acho que era uma das maiores da América Latina até na época, no fim dos anos 80.
1: É, mas a gente sabe também que tem um tipo, não, não necessariamente boy, boy pra caramba, mas tipo uns classe média que fala assim, não, mano, o bagulho é outra parada. E aí, é, tipo, essas pessoas têm acesso a algumas coisas e levam pra quem tem menos acesso. Que não deixa de ser legítimo, tá ligado? Não, deixa, não vai tipo, ser é, alguém que é boy tentando se apropriar da parada, não. É alguém que também se identificou com a parada que não se identifica com a condição que, em que nasceu, ou sei uhum. lá, ou em que foi criado, e, e levou a parada para outras pessoas e, tipo, pôde contribuir de outras formas também. Sim, sim. O rap mesmo, por exemplo, tipo, nem todo mundo tinha como comprar equipamento. Aí alguém que tinha um dinheiro a mais, que tinha uma condição melhor por outras, outras questões, era quem acabava contribuindo. Isso vai desde, sei lá, o Nazi do Ira e lá no... no Nação Bento e falar, ah, a gente pode levar vocês para uma gravadora. É alguém que se identificou com uma parada, que tipo veio de uma outra condição, tinha outras conexões e levou o rap para outro lado,
0: uhum. para outras
1: conexões. É Isso isso acontece também. Sim. Lógico que tem gente que cresce o olho, né? É. Isso, isso aí vai ter sempre.
0: Sim. É, e esse bagulho de classe skate, assim. se a gente for pensar em classe skate, talvez, historicamente, skate seja um bagulho muito caro mesmo de se praticar, não sei como que era nos anos 80 e nos anos 90, mas, eu, mas eu, eu vou falar... Se eu for te
1: que... falar...
0: Por quê? Caro pra caralho.
1: Eu fiquei... Eu, é uma época que... E olha que, tipo assim, eu sempre tive uma condição estável ali, mano, meus pais sempre tramparam e puderam dar condição pra mim e pros meus irmãos, mas teve uma época que, que tipo assim, que eu não, eu não tinha trampo, e meus pais não me davam a grana tipo não tinha mes, nunca tive mesado esses bagulho então eu fiquei anos é, pegando shape usado tá ligado tipo é, tinha alguns amigos que tinham o skate ele se ajuda de uma certa forma né mano mais caro sempre foi era, tipo, era muito mais caro que agora porque assim é, o shape durava muito mais tinha que durar muito mais o shape durava anos apesar é que agora que eu não tô andando também o shape tem que durar anos, Ela acaba durando anos mas antes ele tinha que durar antes você tinha que fazer o shape durar, tá ligado? render e nisso daí a gente inventou um monte de coisa mano furação é, tipo, furar o shape pra trás pro teio continuar grande tornear a roda é, fazer o eixo ficar com o prisioneiro solto porque senão ele estragava o eixo você perdia o eixo é, lavar rolamento, lavar roda, comprar bilha, reformar tênis, cortar um shape de street para fazer um shape de freestyle. Isso aí era tudo porque a gente não tinha dinheiro para comprar skate, mano. É,
0: eu acho que dá até para fazer isso. Um aí par... te
1: inventou. Fala, fala.
0: Eu ia falar que dá até para fazer um paralelo ali da, sei lá, geração mais antiga do futebol que se desenvolvia por ter situação precária para jogar. O skate brasileiro se desenvolveu de outra forma porque tinha que inventar, né, mano? Tinha que inventar o próprio skate, praticamente, para se sustentar.
1: Sim, sim. Se não, tipo, ou era isso ou não andava.
0: Mas eu, eu fiz, Basicamente. Essa fiz essa pergunta do preço é, me referindo aos anos 80 e 90, porque nos anos 2000, é óbvio que aí existem níveis, né, mano? Existem níveis de skate e existe, existe a demanda. Quando você andar bem, você não vai andar com qualquer coisa. Mas eu, quando era moleque, mano, tinha dinheiro para nada também. Mas com 60 conto, Montava um skate na moral, mano. Dava para comprar um shape liso de 15, sei lá uhum.
1: que,
0: que época que era ali. O dólar era dois para um, a economia era outra, eram outros tempos. Mas no fim das contas, com menos de 100 conto, um moleque conseguia, com 80 reais, 70 reais, você conseguia montar um skate que não era aquele skate de loja montado, era uma marca qualquer ali. Mas você conseguia aprender, coisa, você conseguia começar, você conseguia remar e dropar, enfim, fazer qualquer coisa. Havia uma certa é, equidade na parada ali. Você podia ter uma parada cara, mas você conseguia também, com pouca grana, montar alguma coisinha ali que mantinha a paixão pela coisa. É, é, eu acho que a
1: equidade era meio gambiarridade também, né, mano? Porque, é, assim, é. É, a, a equidade mesmo, tipo, quando você fala assim, quando você anda bem, você não anda com qualquer coisa. Em termos... Tem gente que anda é, muito é. bem com os skate ruim E aí o pessoal fala assim Putz, esse cara merece um skate bom Aí quando um skate bom, a pessoa anda melhor ainda
0: uhum, sim.
1: Mas tem gente que tem os skate maravilhoso Que não vai Porque sim. não tem a parada mesmo não, não tem a parada mesmo Assim, o que você falou Com 60 contas você montar o um skate é Porque com 15 contas você comprava um shape liso A gente não tinha acesso a shape liso, tá ligado? Uhum. Ou eles tinha shape bom Ou shape ruim tinha uma, tinha uma fábrica de shape que chamava Combate, perto da minha casa, inclusive. A gente procurou um dia a fábrica da Combate para comprar, tentar comprar o shape mais barato e nunca achou. Aí você comprava o shape Combate, ele não, era tão, ele não durava tanto quanto um Erg, um Lifestyle. E a gente não tinha a opção de, de ter um amigo que fazia shape. Quando o um amigo fazia shape, o bagulho era de uma grossura de uma porta. Porque a gente tentava fazer o bagulho. Do jeito que a gente achava que era, não tinha conhecimento. Aí o shape list apareceu porque eu escolhi um cara que tem uma fábrica que a gente consegue comprar numa quantidade que a economia era diferente também, né? Uhum. Então a gente consegue comprar numa quantidade, tanto é que em 96 eu comecei a fazer, fiz uma marca por conta disso, pra poder eu comprava shape, vendia e o lucro não era um lucro, tipo, pra gente ganhar dinheiro uma grana, era o lucro pra gente ter shape pra continuar andando. A Future nasceu por isso.
0: Pode crer. Em 93 já era filtro. 96.
1: 96?
0: É. é. Pode crer, mano. Ó, oh, Camal, já faz aí uma hora que a gente tá trocando ideia. Eu acho que a gente conseguiu percorrer aí um, um longo, ou um trajeto suficiente para pensar um pouco em, em vídeo de skate, trilha sonora, e um pouco também do, da nossa relação com o skate independente da trilha sonora independente dos vídeos, que eu acho que também é importante para uhum. as pessoas entenderem até a música que a gente escuta, mesmo sem dizer qual é. E foi animal, mano, trocar essa ideia com você. Foi um prazer. Como eu te disse no, no começo, antes de começar a gravar, te ouço desde pequeno. E da hora tá trocando essa ideia. É isso, mano. Acho é nóis, é, é nóis. Se quiser fazer as considerações finais, aí a gente já pode partir pros finalmente.
1: Putz, eu nem sei qual a consideração final seria, mas assim, é, a gente... A gente... Pensa muito o quanto a gente aprendeu né, com as trilhas dos vídeos e hoje em dia a gente vê muito, talvez o contrário, né? Tipo, colocar uma música que tá bombando ou um gênero que tá bombando num, num vídeo para ficar mais fácil de editar e as pessoas assistirem. Ou, o, eu sempre penso no que eu tava falando ali quando eu falei do, do Guy Mariano, do, do vídeo 10. O que a música tá dizendo? Além do skate que você tá vendo, tá ligado?
0: Uhum.
1: Então, é, quando eu coloco Invasion na minha parte de vídeo, tem muito... Eu concordar com o que o Diego Dedema já tá falando, tá ligado? Quando eu coloco a Fuga na minha parte de vídeo, lógico que a minha história do escadinho não tem nada a ver. <risos> mas, mas eu colocando XKLJ no... no, no... Numa parte minha de vídeo, tá ligado? Tem, uma, tem um vídeo que eu ando com MC Solar. Tem um outro que eu ando com The Goats, é isso mesmo. Eu penso muito no que a música tá falando, além do clima da música, se ela é legal pra editar, se ela soa bem. Eu penso muito no que a música tá falando. No que ela tem a ver ali com, com tudo que tá acontecendo. Eu acho que a gente... Deveria prestar mais atenção às pessoas que, tanto as que fazem música, quanto as que fazem vídeo, quanto as que andam de skate. Para que a parada realmente vire uma simbiose entre artes para a obra é atingir mais, mais lugares, mais pessoas. E, e fazer história para mais pessoas também. Porque a gente está falando de músicas que fizeram história para a gente, de parques que fizeram história para a gente. E é muito raro que, que a gente, não sei se é de geração também, que a gente lembre coisas recentes que, que a trilha ou não sei o quê, a edição é, fizeram, tiveram o mesmo impacto para nós, tá ligado? E vai saber se eles tiveram um impacto na geração atual. Penso bastante nisso. e ó,
0: Falando de geração, de música e atualidade, eu acho que a gente está vivendo um fenômeno... Eu não sei se inédito, talvez eu, eu esteja exagerando falando que é inédito, mas a gente tá vivendo um bagulho que é real, que é uma geração que uma parte considerável não se interessa por música, não gosta de música. Eu não sei se você acha que é por aí também, se você percebeu isso, mas é algo que eu que eu acho que eu percebi, uma eu acho que
1: tem um, go tem um gosto, mas não tem, um, não tem uma conexão, não tem um apego, tá ligado?
0: Uhum. A música
1: tá em todo lugar, ah, coloca no videozinho do Insta, coloca, manda pelo, pelo WhatsApp, a música tá em todo lugar, mas ela tá muito descartável também. É. A música são os 15 segundos que você usa de, de story ou pra dancinha no TikTok, tá ligado? Sim, e tem... É, então, é, é uma outra relação com a música, sim. Mas a música tá, tá muito presente e tem uma parada que até que você falou da, da, de geração é, o acesso tá, tá democrático, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela anda, filma, faz a música, coloca a própria música, mas aí ela tipo, faz tudo mais ou menos.
0: <risos> é.
1: e, e aí o, ela quer esse mérito por ela ter feito tudo, tá ligado?
0: Uhum.
1: Não por ter feito bem.
0: Pode crer. É, é, tem esse lance aí da, da música ser algo secundário na, na vida das pessoas, ser só um pano de fundo, mas eu acho que isso sempre teve, assim. Sempre teve um monte de gente que ouve qualquer música em qualquer momento, em qualquer circunstância, em que se aprofunda. Mas eu acho que agora tá tendo gente que não gosta de música, assim, que não consegue falar de uma molecada meio esquisita que não gosta de música, enfim. Mas era era essa uma coisa. E a outra é que o lance do single e das playlists do Spotify estão dando uma... estão colocando a música no outro lugar também, assim que eu acho que distancia um pouco a pessoa da obra. Se antes as músicas é, separadas numa parte, no, no, numa parte tem Denister Jr., na outra tem Pavement, na outra tem Nas e na outra tem o Gero The Damage, é, você se interessaria por alguma dessas coisas e a partir daí você ia... Pro procurar o disco com as 15 músicas e ouvir as 15 músicas. A playlist, ela não, não leva para esse lugar do procurar, sei lá. Eu acho que não tá levando para esse lugar de procurar o disco e ouvir o disco. Enfim.
1: Não, eu... não tá Mas é, não... isso é também por uma outra coisa. O único jeito de conseguir a música antes era comprando o disco com as 15 músicas.
0: É, é. E você não ia comprar em então gente... uma semana para ficar variando.
1: É, e aí você ouvia aquilo ali, porque é tipo assim... É quando a sua mãe te dá um pacote de bolacha e fala assim... Essa bolacha tem que durar até a semana que vem. É. Eu não vou comprar outro. Ou você conseguir o dinheiro e comprar um pacote de bolacha... Na primeira vez você ia comprar e comer tudo. Aí depois você semana assim... Mano, agora acabou. É. <risos> e, aí, e aí você ia pensar em comprar para durar até a próxima semana. Então a playlist ela tem esse acesso mais rápido à música. Ah, que música é essa? Tal. Ela facilitou a busca... Mas ela, ao mesmo tempo, tipo assim, consegui. É rápido, foi rápido. Eu não preciso me aprofundar. Eu posso ouvir outras coisas. Eu Aí a pessoa, aquilo ali vai passar. Ela vai ouvir o que ela tá mais acostumada a ouvir ou o que tá bombando. Mas a isso também, ela, ela te, te faz é, ter o controle do que você vai ouvir. Esse controle tá mal, sendo mal utilizado. Mano. Mas tem coisa que a gente não tinha acesso antes, que agora fala. Você não precisa lembrar, putz, mano, cadê meu disco do fulano de tal, pra eu ouvir? Uhum. Você procura ali, você acha?
0: Mano, eu vou te falar que esse bagulho é tão, é tão ardiloso, os algoritmos é um bagulho tão ardiloso, porque eu tô aqui reclamando de algoritmo, mas eu sou escravo do algoritmo, mano. Todo dia quando eu sento pra trampar aqui na frente do PC, no computador eu não costumo usar Spotify. Mas no YouTube tem todo santo dia, mano, a mesma playlist, e uhum. eu, eu me vi por algum tempo preso nessa, enjoado dessa playlist, preso nela, então ao mesmo tempo que o algoritmo teoricamente facilita as coisas para você e te empurra as coisas que você gosta, quando você vê, mano, você tem a internet toda disponível para fazer pesquisa de, em, em diversos níveis, mas você escuta a mesma playlist todo dia, Sei lá, esse é o meu caso, eu me vi nisso, tipo, eu me... É. Eu, eu tive que me perceber... É, que é que a geladeira, geladeira
1: cheia, e come a mesma coisa todo dia.
0: É, é, tipo isso. Então, é... é mano, no fim das contas, eu sei lá, as pessoas acham que podem desfrutar de uma variedade infinita nas coisas, mas o algoritmo faz com que você fique preso na mesma, na verdade. A intenção dele não é te empurrar é, uma diversidade, te mostrar coisas diferentes, mas é fazer com que... você. Diversidade
1: tem, nunca assim. foi. Diversidade, ele, 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 O acesso está ali. A gente sempre teve um acesso, tá ligado? Você ia na loja e você tinha todos os discos ali. Uhum. Só que você, tipo, uma coisa era, te era mostrada, ou aí você tinha a aversão ou a atração. É, eu sou punk porque eu não gosto da situação atual, não gosto das músicas atuais, não sou não sei o que, quero mudar isso, quero mudar aquilo. Aí é a aversão. Ou fala assim, nossa, eu quero estar tá com todo mundo, eu quero estar tá na moda, eu quero andar não sei o quê, aí é a atração que é oferecido e o meio termo acabou sendo perdido ali também né, mas tava lá uhum. é. e é, é meio isso tipo, a gente tem como, como procurar música, sempre teve o casar é um, era um meio mas tipo, tem música que a gente deixou passar e perdeu tipo, a Arthur Verocai, o Arthur Verocai tava aí mano, vivão uhum. ninguém lembrava do mano, agora todo mundo quer saber do Arthur Verocai. Oh, o disco tá caro lógico <risos>
0: o bagulho sumiu,
1: pois é, mano quando era barato, você não quis eu, eu tava olhando aqui agora, eu fui em, na minha casa ontem, fazia tempo que eu não ia lá e peguei uns discos que eu paguei sei lá, 5, 6 reais, olhei no Discogs tá 90, 100 reais, tá ligado?
0: caramba, mano e Arthur quando, tava
1: lá, barato, quando tava lá barato ninguém quis, eu fui lá e peguei
0: e o Arthur Verocay, se não me engano não foi nem uma, um, um resgate dos conterrâneos dele foi, foi
1: a partir do Madlib que rola esse revival do, do Verokai, não foi? A partir do, do é, MF Doom, Madlib e Nice Wonder ali, Little Brother.
0: Uhum.
1: O Madlib tem a ver. O, então, e o mais louco é que assim, se for pensar mesmo, tem um pouco dos conterrâneos, sim, porque acho que a pessoa que apresentou o Verokai para muita gente foi o DJ Nuts. Pode crer. E o Madlib inclusive cita o Nuts. Eu tava ouvindo agora uma entrevista do Giles Peterson com o Madlib, e os dois citam o Nuts como uma fonte de conhecimento de música brasileira.
0: E qual que é o som que tem na... Caramba, no vídeo da Guy Street ali que você falou que tem duas, dois sons brasileiros.
1: Voluntários da Pátria, não sei o nome da música, Nossa. e Patife Band, Teu Bem.
0: Caralho, mentira, mano. Eu, eu comecei a assistir, achei que o Minotti, né?
1: Aham. Uh -huh.
0: Eu comecei a assistir, mas eu não, não fui adiante, assim, não cheguei... Em...
1: O Voluntários é no final do vídeo e no, e no começo do vídeo é o é o teu bem, é logo no começo. Não. É o... É o Paulo Barnabé.
0: Pode crer. E você vai saber falar melhor do que eu, mas eu tenho a impressão de que o começo, a primeira geração de skate aqui no Brasil ela era muito mais afeiçoada ao pós-punk que a coisa punk hardcore, assim. Tipo, eu vejo a galera mais velha sempre mencionando ah, Divo, Gang of Four, New Order, muito mais do que, sei lá, o GBH, Exploited, Minor Thread, Circle Jacks. Sinto que tem um lance meio pós-punk, assim, na primeira geração de skit no Brasil.
1: Ah, tem, tem... Acho que, é... Porque isso que você falou também era mais acessível, né? Divo, ah, é. New Order, é exatamente isso. Tem o um acesso, né? Uhum. E aí tem a, a memória afetiva do bagulho. Na abertura do... Na abertura do grito, eu acho que tinha New Order, acho que era na abertura do Grito e nos videoclipes também tinha New Order tinha, não, era tinha T.S.O.L e tinha New Order, mas eu não lembro agora em que em, 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 é, o T.S.O.L era o começo era Ceremony e, e Flowers by the Door, eram as duas músicas tema do, do, desses programas aí Pura. Ceremony do New Order e Flowers by the Door do T.S.O.L Nossa Senhora,
0: pois é mano, animal Animal. Acho que é isso, Kamal. A gente prolongou aí esse fim, esse passo, e a gente continuava lembrando de coisa. <risos>
1: vai, com tem. certeza. Sempre Tem que Com certeza. Tem
0: uma parada que eu esqueci de mencionar, que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram nesse, nessa ideia de, de trilha sonora para vídeo de skate, que não se materializou por hum. conta da pandemia, mas a trilha sonora do... Eu acho que do Rizomas, o vídeo do Murilo, que era para ser a trilha sonora é. ao vivo, na Premiere Eu não sei se você tava Cara, ligado eu... Que era essa a intenção
1: Não, não tava ligado não
0: É, é a intenção era essa Se eu não me engano Era Teve do...
1: uma parada que o Ricardo Pereira E o Granada fizeram também Que era tipo De fazer trilha diferente pro, Pros vídeos, né Uma parada assim Pô, eu não tô ligado Eu acabei não assistindo É, então pro... Dá uma procurada O Ricardo Pereira e o, e o Guilherme Granada Do Hurt Mode Cara, pode crer
0: Pode crer, vou procurar
1: Fizeram uhum. uma parada por, De fazer uma trilha diferente Pros vídeos, tá ligado Aham
0: uhum. Animal
1: Ah, isso ao vivo
0: Porra
1: <risos> Como se eles estivessem discotecando uma outra parada. Uhum. aí a gente assistiu o vídeo no mudo. Eu fazia muito isso. Quando eu não gostava da música, eu falava assim, não. Mudo, da play em outra música. Falar, agora tá legal. Pode
0: crer. É, o que eu fazia, às vezes, era só ouvir o vídeo de skate. Só ouvir a trilha sonora. Também... É que, às
1: vezes, também era legal quando a gente, já, a gente já sabia em que parte da música era tal manobra. A gente assistia, aí... É, decorava e só ouvia E falava, puta, agora é a hora do Slideback, agora é a hora do olho caindo, não sei o que Nossa, eu lembrei do Rose agora, do Natas Caramba, é muita coisa, mano
0: É muita coisa, é muita coisa E, mano, é muito louco ver Sei lá, enfim Eu acho que isso daí é um Um elemento importante, mano A junção, a vizinhança Do Sei lá, mano Do Little Brother com as bandas da Discord em algum nível, tá ligado? Tá no, tá no seu repertório o Fugaz e. E, mano. Puta, o Ice Cube. O... É, o Fire
1: ah, Rose e o, e o Slum Village.
0: É, mano. Isso, isso é maravilhoso, mano. Isso é maravilhoso. Eu acho que se pegar todos esses vídeos clássicos, provavelmente é a coleção de discos que eu queria ter. Indo do Tela Soul até. sei lá, mano. O Jackson 5, passando por bag Nest e King Diamond, assim. Dá pra festar. Algumas
1: coisas eu até tenho. Eu tava mexendo nos meus discos ontem e achei meu disco do Neds Atomic Dustby. Pode crer. Perto dos meus discos de, do John Coltrane, com meus discos do Daily People, tá ligado?
0: É isso. É. Calma, só agradeço, mano. Boa noite aí, valeu pelo tempo disponível para essa ideia. Foi um prazer, mano. É nóis,
1: é nóis. Vê se tem outra ideia pra trocar, tamo aí